0: Fragmentation Fragmentation. 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 Defragmentation. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem Podcast Defragmentation vom Masterstudiengang Architektur Media Management. Wir wollen heute Diskussionen über, führen über Positionen zur digitalen und analogen Architekturlehre. Und haben heute zu Gast Professor Marc Immel und Simon Reuter. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Hallo. Hallo. Professor Marc Immel, Sie sind beim Visualisierungsbüro HH Vision in Köln tätig im Bereich Computational Design. Haben eine Professur für digitale Prozesse in Architektur und Entwurf an der Hochschule Koblenz und sind dabei sehr engagiert in Sachen parametrischen Design, Augmented Reality und Virtual Reality. Total spannende Themen in Zeiten des digitalen Umbruchs. Simon Reuter, Sie sind Masterstudent an der Hochschule Koblenz und Tutor im Fach Baukonstruktion sowie auch für das Kick-Off-Camp bei den Erstsemestern und haben dadurch einen tiefen Einblick in den Hochschulalltag mit aller Studierenden an ihrer Fakultät. Wir möchten heute über das Architekturstudio als Kommunikationsraum sprechen. Bei Ihnen in Koblenz gibt es da ja zum Beispiel den Zeichensaal, digitale Labore, unter anderem mit äh, Workstations und dem VR-Lab, also dem Virtual Reality Lab. Ähm, dort finden Studierende feste und verf frei verfügbare Arbeitsplätze. Diese Orte dienen ja nicht nur der Lehre, sondern auch der Kommunikation. Hier lernen Studierende mit und voneinander und ähm, die Vernetzung, die dabei entsteht, schafft einen erheblichen Mehrwert in der Lehre, die dadurch eigentlich erst richtig gut und ähm, ja, direkt erlebbar wird. Professor Marc Immel, im Hochschulkontext vermitteln Sie direkt zu Beginn des Studiums Medienkompetenz in den höheren Semestern Inhalte wie BIM, Virtual Reality und Augmented Reality. Welche sind für Sie persönlich die idealen Bedingungen, die für die perfekte Lehre dieser Inhalte nötig sind?
1: Naja, das Ganze braucht ja in der Basis erstmal eine entsprechend digitale Infrastruktur, die vorhanden sein muss. Das heißt, wir brauchen Geräte, mit denen wir arbeiten können, wir brauchen Software, die wir verwenden können und wir brauchen dementsprechend auch noch eine darüber hinausgehende digitale Infrastruktur hinsichtlich des Datenmanagements, der Verwaltung und der Ablage. Das heißt, wir brauchen einfach erstmal Hard- und Software, um das tun zu können.
0: Herr Reuter, welche Vorstellung haben Sie als Student von der idealen Lehre digitaler Entwurfs- und Darstellungsmethoden? Ich glaube,
2: egal wie, wie digital wir sind, die erste Vorstellung, die ich habe, ist, dass wir analog zusammenkommen dafür. Zu Beginn zumindest. Dann ist es am Anfang vom Studium natürlich so, dass man da relativ kalt reingeworfen wird in, ähm, in die Programme. Das war bei mir nochmal ein bisschen andere Situation. Ich habe eine Ausbildung zum Bauzeichner in einem Architekturbüro vorher absolviert. Das heißt, einiges an, an digitalem Handwerkszeug war mir schon so ein bisschen bekannt. In der Nutzung, die, die eher ein bisschen anders fokussiert ist, weil, wenn man es jetzt aus dem Büro kennt, als im Vergleich zu dem, wie man jetzt erstmal von Null an der Hochschule startet. Ja, und dann, wie, wie wird es gut, wie wird's es ideal? Ähm, Herr Immel hat das eben schon, schon angesprochen. Natürlich spielt auch für uns Studierenden, spielt erstmal eine Rolle, dass wir ja, gut ausgestattete Hard- und Software vor uns, uns haben, dass wir einen, einen großen Pool an, an Rechnern und Programmen haben, der uns zur Verfügung steht sodass wir da erstmal keine, ja, keine unnötigen Hindernisse verspüren. Ähm, man muss natürlich auch sich selbst erstmal eine, eine gewisse Hardware und so weiter zur Verfügung stellen, die man sich, die man sich einrichtet mit, mit Programmen. Man muss sich damit beschäftigen, wie kriegt man seine Studielizenzen und so weiter. Ich denke, das sind so am Anfang die... Probleme, mit denen man sich ähm, auseinandersetzt. Und wenn man dann da mal drin ist, was dann für mich Knackpunkte sind, ist, dass man, das knüpft jetzt auch wieder ein bisschen an die Datenstruktur so an, die, die Herr Immel erzählt hat, dass man, dass alle, sage ich mal, auf dieselben Daten zugreifen können, dass wir auch da wieder die, die Hindernisse irgendwie klein halten.
0: Professor Marc Immel. Im Modulhandbuch für das Bachelorstudium beschreiben Sie für das Fach Digitale Prozesse 2 als Lernergebnis die erfolgreiche Anwendung von Präsentations- und Kommunikationsstrategien. Wie gelingt es Ihnen, diese Kompetenzen in Zeiten defragmentierter Lehre und dezentralen Lernens zu
1: vermitteln? Ja, Die Frage ist ja wunderbar, denn ähm, das Modul ist zum ersten Mal ähm, zur Ausübung gekommen, als wir den ersten Lockdown hatten. Das heißt also, wir konnten erstmal nicht den Fahrplan umsetzen, den wir ursprünglich angedacht haben und sind dann ähm, tatsächlich so ein bisschen äh, vom, vom Hauptthema abgewichen und haben versucht, halt eben die physische Präsenz, die uns ja jetzt nicht mehr in der Form gegeben war, so ein bisschen zu umschiffen und haben uns sehr stark konzentriert auf die grafische. Kommunikation, darüber hinaus ähm, auf die inhaltliche Kommunikation nach außen. Äh, damit ähm, ist jetzt das Beispiel zu benennen, äh, das Thema äh, Website. Wir haben mit den Studierenden ad hoc äh, äh, Websites programmiert und äh, sind äh, darauf eingegangen, welche Informationen für das entsprechende Zielpublikum relevant sind und haben versucht zu sensibilisieren, an welcher Stelle welche Codierung gewählt wird. Also wann sprechen wir mit Fachleuten, mit Fachpublikum? Wann sprechen wir mit Laien und welcher Code ist erforderlich, um die entsprechende Zielgruppe zu erreichen? Das heißt, wir sind da so ein bisschen anders vorgegangen, als das im Wesentlichen geplant war. Die eigentliche Planung sieht vor, dass im Rahmen von Präsenzveranstaltungen <lacht> Interviews geführt werden, mit den Studierenden auch Situationen simuliert werden, wie das klassische Bewerbungsgespräch oder auch ähm, das ähm, Platzieren und Kommunizieren einer Idee oder eines Konzepts. Ähm, diese, diese Dinge sind so ein bisschen hinten runtergefallen, aber das sind die Ansätze, mit denen wir versuchen zu arbeiten. Und wir nutzen dazu Medien, äh, die dann... Äh, entsprechend des Verwendungszwecks äh, ihren Einsatz finden. Also die Website ist jetzt ein Beispiel, ähm, aber äh, zu den Medien zählen natürlich auch so Dinge wie Virtual Reality äh, oder Ähnliches. Ähm, und das sind so die Ansätze, mit denen wir versuchen, äh, das zu praktizieren.
0: Also spielen diese virtuellen Räume da tatsächlich auch eine, eine tragende Rolle in der Vermittlung der Lehre?
1: Ja, die virtuellen Räume spielen, <lacht> ja, natürlich spielen die eine Rolle, aber jetzt nicht nur explizit ähm, zugeschnitten auf den Kommunikationsbereich. Ne? Also das sind ja jetzt aktuell ja unsere Klassenräume, wenn man so will. Wir treffen uns jetzt hier äh, in virtuellen Umgebungen und besprechen uns mit unseren Kacheln im äh, gegenüber. Ähm, das ist natürlich was anderes. Ne? Das äh, braucht man, glaube ich, nicht großartig erklären. Das ersetzt nicht den die physische Präsenz. Aber das verändert das Ganze natürlich. Und wir haben das, um das vielleicht noch als Beispiel zu benennen, wir haben uns das natürlich auch versucht, zunutze zu machen, wenn es darum geht, Vorträge zu halten. Wir nutzen zum Beispiel als Übung das pecha kutscher format um eine komplexe Idee in wenig Zeit rüberzubringen. Und das haben wir in dem vergangenen Semester äh, eben leider nicht in dem Modus, wie es eigentlich sein müsste, vor Publikum gemacht, sondern wir haben das tatsächlich mit einer Videoaufzeichnung gemacht. Das hat aber super funktioniert, ähm, wenngleich äh, für den Redner natürlich der Spirit von Publikum halt einfach komplett gefehlt hat. Ne? Also es war ein Vortrag im Off, so könnte man sagen. Das entspricht aber ja eigentlich dem pitcher format sehr, ähm, denn das ist ja kein Interaktionsformat. Und insofern passte das dann wieder ganz gut.
0: Ähm, laut Statistischem Bundesamt hatten wir im Wintersemester 2019, 2020 in Deutschland rund 2,9 Millionen Studierende, wovon etwa 38.000 Architektur studierten. Davon arbeiten jetzt die meisten wahrscheinlich gerade von zu Hause aus. Davon hätten rund 150 von 500 Studierenden sogar ähm, einen Arbeitsplatz auf dem Campus der Hochschule Koblenz. Und ähm, ja, dort fänden Workshops statt, semesterübergreifende Kooperation und auch Kollaboration. Die Studierenden würden sich alltäglich vernetzen. Was ist Ihnen, Herr Simon Reuter, in Sachen von und miteinander lernen im Studienalltag wichtig? Ja, Sie sprechen die
2: aktuelle Situation an und ich glaube, wir hätten in Koblenz den Kontrast nicht. Ähm, ja, nicht polarisierender haben können. Wir hatten äh, in dem Wintersemester 1920, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ähm, den großen Vorteil, gerade in unseren, in unseren neuen Arbeitssaal einzuziehen. Also, das ist ähm, komplett, äh, ja, da sind große Räumlichkeiten komplett neu erstellt worden. Wir sind dahin umgezogen und ähm, es hat jeder Architekturstudierende, der Interesse angemeldet hat, vor Ort in diesem Raum die Möglichkeit bekommen, ähm, einen festen Platz zu bekommen. Äh, zusätzlich gab es aber auch noch freie Arbeitsplätze, <lacht> ähm, die man nutzen kann, wenn man, ja, wenn man keinen festen Platz als sinnvoll erachtet und ab und zu dort arbeiten will. Und direkt ein Semester später kommt eben äh, kommt eben die Lockdown-Situation. Also da haben wir natürlich äh, den Kontrast ganz stark mitbekommen. Und in diesem einen Semester, in dem wir das aber so, ja, so aktiv leben konnten, dieses, dieses Studio-Feeling, das war von daher so lehrreich, dass der, dass der Überblick so groß war über, über das, was die anderen machen. Also nicht nur darüber, was machen die Kommilitonen, die gemeinsam mit mir ein Modul belegen, sondern auch was machen die, die andere Module belegen und sogar auch in komplett anderen Semestern sind. Das hat man eben auch so mitbekommen, dass man noch nicht mal, also ohne, ohne zum Teil auch direkt ins Gespräch zu gehen, sondern einfach von dem, was man sieht, wenn man sich in dem Raum bewegt, Allein dadurch war ein Miteinanderlernen total stark. Dann natürlich aber auch, äh, wenn man direkt in die Kommunikation über die eigene Arbeit einsteigt. Das erlebe ich in meinem Studium als total tollen Beitrag. Ich habe relativ früh eine Gruppe gefunden mit, mit Kommilitonen, mit denen wir ganz stark zusammenarbeiten und sich da immer wieder gegenseitig über die Schulter zu schauen und den anderen nach Rat zu fragen, ähm, sich auch gegenseitig zu sagen, was keinen Sinn ergibt an dem, was man macht, ähm, was unverständlich ist, was, ja, was keiner, keiner Logik folgt. Gerade das hat so unsere Projekte irgendwie am meisten nach vorne gebracht, glaube ich. Und dann hat man auch unter Freunden so ein, so ein, guten, so ein gutes Konkurrenzdenken, glaube ich, was... Ähm, ja, der hat die Idee ähm, das XYZ noch auszuarbeiten ähm, ja da muss ich auch noch mal ran so nach dem Motto also dass man sich gegenseitig auch so ein bisschen äh, hochschaukeln kann und genauso aber auch unterstützt wenn, wenn man eine Hand fehlt äh, im Modellbau oder wenn, wenn man nicht weiterkommt im Programm
0: ja das, äh, das hört sich toll an Soziale Vernetzung ist also unter Studierenden extrem wichtig. Eine gleiche Relevanz besitzt natürlich auch der Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Professor Marc Immel, was ist das Besondere an Ihrem digitalen Studio an der Hochschule Koblenz und wie nutzen Sie dieses hinsichtlich Kommunikation und Interdisziplinarität?
1: Reden wir jetzt über den Normalfall oder über die Ist-Situation, wäre meine Rückfrage dazu
0: über den Normalfall und optimalerweise, wie sich das Ganze jetzt auf die Ist-Situation übersetzen lässt.
1: Also der, ich glaube, die, ich hatte das schon erwähnt, die Basis ist einfach, dass alles vorhanden ist, was man braucht, um vernünftig arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, das muss selbstverständlich sein. Interaktionen versuchen wir da eben auf ganz unterschiedliche Weise herzustellen. Wir haben ja das Thema Kommunikation schon gehört. Ich möchte mal ein Fach aus dem Mastersemester vielleicht da so ein bisschen ins Spiel bringen. Das Modul nennt sich Integrales Planen. Der Simon Reuter hat an diesem Modul auch schon teilgenommen und kann dementsprechend gleich auch sagen, wenn es aus studentischer Sicht vielleicht ganz anders ist. Aber da ist der Ansatz im Prinzip mit, mit Studierenden aus dem Bauingenieurwesen und den Studierenden aus der Architektur gemeinsam Projekte oder ein Projekt zu bearbeiten. Das ist in der Regel ein konstruktiver Entwurf. Die Aufgaben müssen da dementsprechend dimensioniert sein, dass beide Disziplinen relativ schnell zum Ergebnis oder zum, zur Arbeit überführt werden. Also dass die Architekten nicht zu lange mit der, mit, den, mit der Analyse oder der Vorarbeiten beschäftigt sind, sodass die Ingenieure erst am Ende ins Spiel kommen, sondern beide Parteien müssen relativ früh ähm, zusammenkommen und äh, auch gemeinsam arbeiten können und das funktioniert dann in so einem ja, äh, iterativen Prozess. Also wir äh, bringen die Gruppen zusammen, fördern die Diskussion und versuchen deutlich zu machen, dass das unser Partner ist, der Ingenieur, und nicht unser Feind, denn mit dem wollen wir gemeinsam ein Ziel erreichen und versuchen, das ähm, ähm, dann äh, durch die Betreuung, die regelmäßig stattfindet, zum einen erstmal zu kultivieren. Ich mache das Modul zusammen mit meinem Kollegen Prof. Dr. Andreas Laubach von den Bauingenieuren. Ähm, das heißt, wir versuchen das erstmal vorzuleben, dass Kommunikation relevant ist und dann ist mein Eindruck äh, bislang bei diesem Modul gewesen, dass das auch relativ gut funktioniert. Die Studierenden tauschen sich untereinander aus mit unterschiedlichen Modi. Sie nutzen ähm, auch ihre Planungsdaten im digitalen Austausch, so gut das geht. Ja? Also man versucht da auch äh, sinnvoll, synergetisch miteinander zu arbeiten. Und das Ergebnis ist bislang äh, immer sehr vorzeigbar gewesen, bis auf vielleicht weniger Ausreißer, aber die auch wirklich kein, keine schlimmen Ausreißer nach unten hin waren. Ähm, ich glaube, das beschreibt eigentlich ähm, so die Idealsituation, die wir uns vorstellen, dass wir die Dinge miteinander nach vorne bringen, eine Kommunikationskultur entwickeln, äh, wo wir das Ziel im Fokus haben und, ähm, und nicht das Problem und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden und zudem noch die digitalen Medien so mit einzubeziehen, dass sie unser Freund sind und nicht der Feind ja, des Ganzen.
0: Ich würde an der Stelle vielleicht mal als Übergang ein, ein Zitat von Charles Darwin nennen. Der hat gesagt, es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Und ähm, ja, das zielt jetzt auf eine spezielle Situation, Herr Simon Reuter, ähm, hin. Nämlich haben Sie sich ja im Kollektiv ein Büro gemietet und arbeiten dort in einer kleinen Gruppe gemeinsam. Können Sie uns die Situation vor Ort oder insbesondere auch die Form der Zusammenarbeit dort beschreiben?
2: Das ist... Ähm eine ganz spannende Entwicklung gewesen, die auch äh, wieder mit der Gesamtsituation im letzten Jahr 2020 zu tun hatte. Wir haben das Semester gestartet, jeder komplett von zu Hause. Ähm, als dann ähm, zwei Monate in etwa Arbeiten von daheim ähm, vorbei waren und jeder sich irgendwie gedacht hat, Mensch, das ist doch, das kann doch eine zähe Angelegenheit werden. Ähm, zusätzlich ist aber auch so war, dass, dass die Situation das nochmal ein, ein bisschen erlaubt hat, sich in einer kleineren Gruppe zu sehen. Ähm, hatten, haben wir dann die Chance bekommen, ein, ähm, über ja, ganz, ganz glückliche Kontakte ein leerstehendes Büro nutzen zu können? die das eben schon gesagt haben ähm, und dann haben wir uns das dort so ein bisschen in einer, äh, ja zu viert eingerichtet und waren da sehr froh nochmal ein bisschen ähm, ja noch mal ein bisschen enger zusammenzurücken
0: welche Empfehlungen lassen sich denn aus diesen Erfahrungen oder aus diesen Lernerfahrungen speziell auch ableiten die Sie da erfahren haben
2: ja, letztendlich war es wie gesagt so, dass wir gemerkt haben, wir können in dem wirklich rein digitalen und virtuellen Raum uns das nicht alles ermöglichen, was wir an, ja, was wir an Atmosphäre haben. Ich denke, das ist auch relativ klar, dass das, dass das so ist. Aber allein schon, allein schon wieder eine Kleingruppe zu haben, die ein bisschen, äh, ein bisschen zusammen fungiert und ein bisschen zusammenwirkt, hat einem einfach wieder viel mehr auch so ein bisschen Alltag zurückgegeben. Ähm, auch morgens ich, ich sage mal fast wie so ein bisschen auf die Arbeit ähm, zu gehen und abends dann nach Hause und es dann auch leichter zu haben, morgens am Start zu sein und auch abends nochmal abzuschalten von dem, was man im Studium macht, was auch einfach viel schwerer war, wenn man sich immer nur daheim befunden hat, da so zwischen dem Freizeit- und dem äh, Studiemodus zu wechseln. Von daher kann ich das immer nur ans Herz legen, Zusammenarbeit anzugehen. Das haben wir auch digital, äh, bevor wir die, die Büromöglichkeit hatten, schon ziemlich gut umgesetzt, sodass eben einfach den ganzen Tag das, äh, das Meeting, das Video, die Videokonferenz lief. Also im Prinzip ähm, war da nicht jeder in seinem Kämmerlein und, und hat sich nur verknüpft, wenn es unbedingt sein musste, sondern das lief dann einfach die ganze Zeit, wenn die Internetverbindung das hergegeben hat, äh, dass man sich so ein bisschen zusammengefühlt hat und das kann ich auch ja, kann ich auch nur empfehlen, das, das so zu machen.
0: Ja, also das finde ich schon mal gut, dass wir jetzt so ein bisschen die, den Blick in die Zukunft dabei auch erhalten, ähm, weil daraus ergeben sich vielleicht auch noch die ein oder andere Frage oder ergibt sich vielleicht auch noch die eine oder andere Frage, nämlich ähm, gibt es ja halt dieses Phänomen des äh, eben von Herrn Simon Reuter erläuterten, sag ich mal, Mini-Studios und das ist ja ähnlich dem Ausbau digitaler Räume, auch, also es ergeben sich dort alternative Lernorte zum ähm, zu den, den üblichen Lernorten also wenn sich jetzt alle in diesen Mini-Studios und digitalen Räumen aufhalten, in welchem Ausmaß würden dann große und kollektive Arbeitsräume an Bedeutung verlieren, Herr Professor Marc
1: Naja, ich glaube, die, diese großen Räume und das große Zusammenkommen, das kann man nicht ersetzen, ne? also in der physischen Präsenz. Und äh, die Dinge, die wir jetzt äh, aktuell in der Situation nutzen, äh, das sind ja jetzt nun auch Dinge, die gibt es ja schon seit diversen Jahren. Ne? Also diese alternativen Kommunikationsformen, die wir jetzt gezwungenermaßen nutzen dürfen, die sind ja schon seit Ewigkeiten vorhanden. Also da kann man, das, also das ist im 21. Jahrhundert schon, schon seit Längerem gegeben. Ich glaube aber auch nicht, dass das kleine Studio, nenne ich es mal, ein schlechter Ansatz ist, ganz im Gegenteil. Ähm, äh, insbesondere in den Gruppen, wo das sehr gut funktioniert. Ich kann das aus meinem Studium, kenne ich das auch. Ähm, da ist das ein enormer Mehrwert. Ähm, ähm, und das funktioniert aber auch wirklich, also aus meiner Sicht, nur live. Ne? Also das, das Digitale kann das da nicht ersetzen, was wir sonst live miteinander erleben. Ähm, ob in einem großen oder in einem kleinen Raum. Ne? Ich glaube, es gibt Erweiterungen. Ne? Also wir können jetzt äh, das weiterspinnen und sagen, selbst im großen Saal können wir jetzt noch mehr Leute hinzuholen, weil wir ja auch mit denen noch nach außen telefonieren könnten. Und, 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 es gibt, glaube ich, eine ganze Bandbreite verschiedenster Möglichkeiten, das, was wir ähm, jetzt dazu gewonnen haben, noch weiter zu nutzen. Ja.
0: Und äh, jetzt einmal von der Alternative in die Perspektive gedacht. Sie produzieren ja derzeit Lehrtutorials für Ihre Studierenden. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dieser Erweiterung des, des Zeichensaals. Inwiefern werden Sie das nach der Wiedereröffnung des, der Zeichensäle, ja, dieses Medium der ortsungebundenen Lehrmethoden, weiterhin nutzen oder vielleicht auch zukünftig weiterdenken?
1: Ja, also da müsste ich vielleicht mal kurz vorne anfangen. Also, beim ersten Lockdown gab es ein, äh, eine Verschiebung des Semesterstarts ähm, und äh, wir haben uns im Team also mit den äh, Assistenten und Tutoren und Lehrbeauftragten beraten, äh, wie, wir, oder wie wir das jetzt als Chance nutzen können, um die Dinge, die wir ohnehin schon vielleicht seit längerem vorhatten, äh, zur Anwendung zu bringen und auch darüber hinaus Dinge zu schaffen, die wir äh, nachhaltig äh, nutzen und pflegen können. Und eine Sache, die dabei rausgekommen ist, ist, dass wir alle Inhalte, die wir brauchen, um Computerprogramme zu vermitteln, also man kann das ja so aufsplitten, dass man sagt, es gibt einmal die Vermittlung einer Software, bei der hat man erklärt, welcher Knopf dieser Software jetzt was macht. Und darüber hinaus gibt es ja dann die Ebene, in der man erklärt, wie man diese Möglichkeiten einer Software in Form von Strategien oder Methoden sinnvoll zur Anwendung bringt. Wir haben das so aufgesplittet, dass wir den Anteil, wo ist welcher Knopf in der Software und was macht der genau, den haben, diese Anteile haben wir runtergebrochen in, ein, in sehr kleinformatige Video-Tutorials, die die Länge von 5 bis zehn Minuten maximal haben und explizit auf unsere, unser Lehrkonzept zugeschnitten sind und ähm, wie eine Art Baukastensystem aufgebaut sind. Für den Studierenden ergibt sich dann über die Vorlesungsveranstaltung hinaus eine Art Nachschlagewerk, wo man sehr gezielt Einzelinformationen zu Programmen und Co. abrufen kann. Und das Ganze haben wir gekoppelt ähm, mit den äh, Aspekten der Strategie und Methodik. Wir äh, haben das jetzt insbesondere jetzt in der Lehre so gehandhabt, dass wir in den meisten Modulen ähm, ein Teil-Eigenstudium äh, platziert haben. Das heißt also die Vermittlung der einzelnen Knöpfchen und Befehle kombiniert mit einer Aufgabe, die am Ende sozusagen kommt und die dann in der darauffolgenden Woche in einer digitalen Betreuung in einer kleineren Runde dann besprochen wird. Und das bietet uns die, den Vorteil, dass wir zum einen mehr Zeit für die direkte Betreuung mit den Studierenden generieren können durch dieses, diese Umstellung des Systems, was uns zuvor immer gefehlt hat. Und zum anderen bietet es sowohl für uns als auch für die Studierenden ein digitales Wiki, was man natürlich überall erreichen kann und was man auch nachhaltig nutzen kann. Und so können wir auch beispielsweise in Semestern, wo wir jetzt vielleicht etwas ganz Besonderes machen und wir brauchen dazu bestimmte Bestandteile aus den vorangegangenen Tutorials, so können wir relativ schnell die Einzelrezepturen an die Studierenden übergeben und sagen, guckt euch das nochmal genau an. Das sind die Punkte, die relevant sind, um für dein Problem die richtige Lösung zu finden. Und äh, wir merken das jetzt äh, im zweiten Semester, wo wir das ähm, so praktizieren und die Ergebnisse äh, sind selbst, also, also die sprechen für sich. Also wir haben deutlich bessere Ergebnisse ähm, in diesen Bereichen. Und wir werden das in Zukunft weiter pflegen. Da ist jetzt in der nächsten Stufe geplant, das besser zu organisieren. Also es geht jetzt eher darum, das Wiki sozusagen effizienter zu machen hinsichtlich des Suchens. Die Informationen sind alle online vorhanden. Das heißt, ich kann die eben von jedem Ort mit einem mobilen Endgerät aufrufen. Und es geht jetzt für uns noch darum, dass wir eine Lösung finden, wie wir diese Dinge auch aktuell halten. Denn ich habe jetzt für meinen Teil alleine jetzt unabhängig von den Vorlesungen oder anderen Aufzeichnungen rund 250 Mini-Tutorials gemacht und die sind ja im digitalen Kontext nach kurzer Zeit nicht mehr aktuell. Das heißt, wir müssen die auch regelmäßig überarbeiten. Und das sind so die Dinge, die dann sicherlich da hinten dranhängen, Aber das sind die Themen, die für uns als Wesentliches, also auch für die Zukunft interessant sein werden. Wir werden das weiter pflegen und weiter ausbauen und schaffen uns dadurch mehr Betreuungszeit für die Studierenden und erhoffen uns dadurch halt einfach auch einen besseren Lernerfolg.
0: Und aus, aus studentischer Sicht erläutert... Welche Erkenntnisse der, ja, der digitalen Lehre und der Selbstorganisation nehmen Sie mit in die Architekturlehre der Zukunft? Da würde ich damit starten,
2: nochmal kurz äh, zu, dem, zu dem Rückblick der, der Mini-Studios. Ähm, und zwar ist da für mich eine entscheidende Frage, wie verknüpfen wir dann die Ministudios miteinander? Weil, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, viele haben, hätten vielleicht die Möglichkeit, kleine, kleine Arbeitsräume zu haben ähm, und in Kleingruppen dort zu arbeiten, dann kriegt man immer noch einen relativ eingeschränkten Überblick im Vergleich zum großen Arbeitssaal. Ähm, und das ist auch gerade das, was ich finde, was man aktuell ziemlich stark spürt. Zwar gibt es dann mal einen Zwischentestart, wo... Jeder irgendwie drei bis sieben Minuten Zeit hat, sein Projekt zu präsentieren. Normalerweise hätte man ja aber den ganzen Tag die Projekte an den Stellwänden hängen und hätte den ganzen Tag Zeit, so ein bisschen sich einen Überblick zu verschaffen. Und das funktioniert in, der, in dieser ganz kurzen Zeit gar nicht so wirklich. Deswegen ähm, habe ich irgendwie schon mal so darüber nachgedacht ja eben so eine Präsentation noch mal wirklich als virtuellen Raum zu betrachten das würde für mich aber bedeuten man streamt nicht nur für die drei Minuten seinen Bildschirm und sein Projekt sondern ähm, das Projekt ist vielleicht auf einer, auf einem gemeinsamen Whiteboard hinterlegt und dann über den ganzen Tag für alle abrufbar und ich muss dann quasi nicht dem Livestream nur nicht nur dem Livestream folgen sondern ich kann in meiner Geschwindigkeit mir die Projekte angucken, die jeder auf das virtuelle Whiteboard ähm, gepinnt hat, zum Beispiel. Das so wäre, glaube ich, so eine, ja, noch mal so eine so ein Zwischenformat, was, was ich mir gut vorstellen kann, um da so eine Brücke zu schlagen. Zu dem vorherigen Thema der Tutorials. Da finde ich, das ist für uns Studierenden ein totaler Gewinn. Für viele Sachen zumindest. Äh, denn wenn man so ganz neue Sachen beigebracht bekommt, wie eben zum Beispiel die, die Programme, die man noch nicht kennt, ähm, dann ist man immer in so einem Zwiespalt, äh, mache ich jetzt schnell genug mit oder schreibe ich möglichst viel mit. Äh, wenn ich ganz viel mitschreibe, dann kann ich vielleicht weniger mitarbeiten und umgekehrt genauso. Ähm, und so kann man eben einfach das Ganze in seiner Geschwindigkeit machen. Man kann Pause drücken, wenn es einem danach ist, man kann nochmal zurückspulen, wenn es einem danach ist oder man lässt es äh, überspitzt gesagt in doppelter Geschwindigkeit laufen, wenn äh, es einem zu langweilig ist. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz großer Gewinn, wo auch wir Studierenden wirklich davon profitieren würden, wenn das Formate sind, die weitergeführt werden. Und dass da jetzt so ein bisschen auch jeder Lehrende dazu ich meine, wir sprechen jetzt natürlich über, die, über das Lehrgebiet, in dem wir die Fachleute haben für die digitale Situation, die wir gerade haben. Aber wir haben ja auch, wir haben ja auch Lehrgebiete, die haben für die, äh, ja, für die Betreuungstermine der Korrekturen ähm, irgendwo im Flur ein Blatt Papier ausgehangen, wo man sich in irgendeinen Zeitslot eingetragen hat. Also da sind wir, haben wir ja relativ unterschiedliche Ausgangspunkte, aber jeder musste sich in einem gewissen Maß diesem, ähm, ja, diesem Digitalisierungsschub stellen, ob er wollte oder nicht. Und das hat, glaube ich, dem einen oder anderen auch gut getan, um, um, um das voranzubringen.
1: Das, das, was Herr Reuter äh, anspricht, ist, äh, kann man auch äh, in Kürze in physischer Form äh, feststellen oder ein, ein Teilbereich davon. Ähm, wir sind ähm, im Fachbauko ähm, mit, ähm, also ich glaube, in den Korrekturen wurde da ein digitales Whiteboard ähm, der Hochschule in Mainz verwendet. Das kennt man, das, so ein Whiteboard kennt man, das ist da besonders gut, weil das besonders breit ist. Also es ist ungefähr sechs Meter breit und hat drei Kurzdistanzbeamer und nutzt eine bestimmte Software. Und das Gute daran ist, man kann Pläne und Zeichnungen im Maßstab 1 zu 1, also wie sie ausgegeben werden sollen, betrachten. Und das nicht statisch, sondern man kann sie kommentieren. Also es gibt verschiedene Nutzungsszenarios dabei. Ähm, und dieses ähm, Thema ähm, wurde sozusagen von, und das muss man sich auch äh, vergegenwärtigen, von einem der Kollegen äh, genutzt, der jetzt äh, im kommenden Semester in den Ruhestand geht. Ne? Also der hat sich sozusagen in dieses Thema reingearbeitet und äh, hat das für und angeregt, dass wir uns so etwas anschaffen. Und das ist sozusagen schon geschehen, es ist bereits bestellt. Und das wird auch nachhaltig unsere Lehrmöglichkeiten erweitern. Also das reine Betrachten von Plänen, das ist jetzt nur ein Beispiel von diesem Nutzungsszenario. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das anzuwenden. Aber das Schöne daran ist, jetzt wird es auf einmal sehr selbstverständlich, die Dinge so zu nutzen. Und den ich habe nichts gegen das Papierstück, den Zettel oder die Skizze, um Gottes Willen. Das sind natürlich nur das sind die Standardmedien, mit denen wir arbeiten. Aber jetzt gibt es Erweiterungsmöglichkeiten, die tatsächlich genutzt werden und die diese, dieses, äh, diese Freude daran, die Dinge so zu nutzen, die sind letztlich auf die Situation zurückzuführen, weil man notgedrungen sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und das finde ich auch eine spannende Weiterentwicklung, die auch nachhaltig ähm, uns sicherlich nach vorne bringen wird.
0: Ja, also ich finde es großartig, dass ihr wirklich so, ja, schon visionäre Ansätze <lacht> nochmal zutage kommen, ähm, als Antworten auf die Fragen, die wir Ihnen gestellt haben. Ähm, aber jetzt geht es eigentlich auch mal um die wirklich interessanten Fragen, nämlich die Fragen, auf die man noch gar nicht unbedingt eine Antwort hat. Und ähm, das wäre jetzt die Frage nach einer Frage an Sie. So, also Wir möchten zum Abschluss von Ihnen wissen, welche Frage für Sie beantwortet werden müsste, um die Lehre zukunftsfähiger zu gestalten. Vielleicht einmal zuerst, äh, Professor Marc Immel.
1: Also die, die Frage ist ja ähm, so ein Stück weit, ähm, wie schaffen wir es, die ähm, neuen Errungenschaften der technologischen Medien, die wir aktuell nutzen und vielleicht auch für uns weiterentwickelt haben, wie schaffen wir es, das in Zukunft ähm, in der Lehre sinnvoll einzusetzen, ähm, ohne ähm, dabei äh, zu vergessen, dass wir ja an einem äh, Hochschulstandort arbeiten und, äh, und ohne dabei äh, diesen Standort überflüssig zu machen. Denn wenn wir die digital die Lehre ausschließlich äh, im, im digitalen Raum anbieten, dann sind die Standorte überflüssig und niemand müsste mehr kommen. Äh, denn es würde ja alles online vorgehalten und man wäre ausreichend versorgt. Also ich glaube, diese Balance ist tatsächlich ähm, herzustellen und ähm, ich glaube, es braucht ein Stück weit etwas von beidem, äh, aber äh, es darf ähm, die Hochschulstandorte nicht äh, unattraktiv machen und zum reinen Fernstudium ähm, äh, sich entwickeln lassen. Das wäre eine ungünstige Entwicklung. Also wie kriegt man das hin, die neuen Medien sinnvoll weiterhin einzusetzen und weiterzuentwickeln, aber dabei die Attraktivität der Standorte nicht über Bord zu werfen oder aufzugeben, aufrechtzuerhalten. So wäre es, glaube ich, richtig.
0: Okay, vielen Dank. Und an Sie, Simon Reuter, dieselbe Frage nach der Frage. Mhm.
2: Bevor ich die Frage irgendwie, sage ich mal, versuche, auf, auf einen Satz zu formulieren will ich da kurz die, die Ausgangssituation erklären, die mir da im Kopf ist, und zwar viele Positionen, die jetzt gerade beteiligt sind an der aktuellen Situation, ähm, sehen die Situation auch sehr verschieden. Ähm, also erstens mal haben wir natürlich äh, Lehrende und Studierende als Position, aber auch innerhalb der Lehrenden oder innerhalb der Studierenden Viele sehen zum Beispiel den Fakt, dass Vorlesungen komplett digital sind als das Bessere für sie, weil dann können sie einfach zu Hause bleiben, können das sich vielleicht zu jeder Zeit anschauen und die anderen wiederum sagen aber, das ist nicht das, wie ich mir das vorstelle, zu lernen. Gerade bei, bei den Studierenden kann ich, das, kann ich das wirklich feststellen, dass da über, den, über das ein und selbe Modul Leute sagen, ja, ist doch echt jetzt gerade viel besser, wie das, ähm, wie das ist. Und die anderen, die anderen sagen, ähm, ja, lasst uns möglichst schnell wieder in die Hochschule rein. Und ich kann mir vorstellen, dass auch bei den Lehrenden wahrscheinlich ähm, ähnliche Positionen auftauchen, ähm, dass man über eine Sache natürlich verschieden denkt und zu der Frage zurück wie finden wir in Zukunft die Balance zwischen dem rein digitalen Format, was wir jetzt auf Distanz haben, und dem ähm, Format vor Ort in der Hochschule? Also wie wird der Übergang wieder stattfinden, wenn, wenn wir dahin wieder zurückgehen? Welche Dinge werden wir beibehalten, welche werden einfach so wieder versinken oder kann man sich vielleicht irgendwann einfach, also kann man sich aussuchen, ob man von zu Hause an der Vorlesung teilnimmt oder ob man hingeht, das ist so das ist so eine große Frage, die ich, die ich da stellen würde
0: Ja, das macht, wie ich finde, sehr neugierig und äh, wir können gespannt sein ob, ja, ob auf diese Fragen in Zukunft Antworten gefunden werden auf jeden Fall danke ich Ihnen vielmals für Ihre Expertise zu dem heutigen Thema.
1: Ja, vielen Dank. Das hat ja gar nicht wehgetan.
2: Ja, gerne. Hat mir, hat mir äh, Spaß gemacht, hier dabei sein zu dürfen.